1: Porque
0: no te gusta el chismecito. Acompáñenos a mí y a Ike en esta aventura en el que trataremos temas históricos de actualidad y cultura de una manera divertida y fácil que hasta tú lo vas a poder entender. <risa> y recuerda que no hay historia si no hay una. ¡Güey! <risa> <risa> Vámonos, comencemos.
1: Este episodio está patrocinado por Tecate, los cuales han lanzado una campaña en contra del consumo de alcohol a menores de edad. Y es por eso que Historia para Tontos Podcast, junto con la ayuda de Acast Creative, te traen este bonito episodio especial para hablar de cuándo y dónde se establece una edad exacta para poder consumir alcohol. ¡Vámonos! Hey. ¿Cómo están, muchachones? Hola, hola, bienvenidos. bienvenidos a otro están? bonito capítulo de Historia para Tontos, Precioso. su podcast en el que dos carnales platicamos de historia Gracias. para hacerlo. Un poquito más. Amen. Interesante. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Como siempre me presento su Jaker. Y ahora está mío este, este muchachón. ¿Cómo estás, amigo?
0: muy bien, muy bien, muy feliz, muy contento porque estoy bebiendo una bebida magnífica, Uf. antigua refrescante, de la cual no podemos decir el nombre pero, <risa> pero estoy contento porque sí fue como un traslado al
1: pasado sí, 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 y cuando sabes de dónde viene lo que tomas, sí. ¿no? y toda la historia que trae detrás, todos los procesos de, de, de cómo transformaron estos vitales líquidos uh -huh. a lo que son hoy en día, está muy interesante, entonces, sí. pues el día de hoy les vamos a platicar, si ya leyeron el título del video, algo que nos gusta mucho, que nos gusta mucho, que nos da...
0: Y que les recomendamos beber con moderación a cuando tengan la edad suficiente según las regulaciones de su país, el cual es la... Y, y también les vamos a contar también,
1: también les vamos a contar por qué, como el, el contexto Ajá. histórico de por qué esas leyes existen, sí, sí, sí. ¿no? Y por qué en tu país, a lo mejor decimos tu país, ¿no? Pero mm. tenemos varios países en los que vamos a dar ejemplo de por qué la edad mínima para tomar alcohol... Uh -huh. Licores o cerveza uh -huh. eh, Es esa, ok uh -huh. Entonces el día sí, de hoy les es. vamos a platicar La historia del alcohol, de los licores Y de la cerveza uh -huh. Alcohol, licores, destilados,
0: cerveza Todo, destilados, fermentados <ríe> Así que, todo lo que te, porque Recomendamos a nuestros queridas escuchas Que debido a que vamos a hablar sobre temas De bebidas alcohólicas Les recomendamos que si son menores de 18 años Por favor Lo tomen como información, lo tomen como información Y que escuchen este podcast en la compañía de un adulto que, o no lo escuchen si no están acompañados de un adulto así que este podcast es exclusivamente más 18 o si son menores de edad para tontos adu adultos, para tontos Ajá. mayores para, to para tontos mayores de no, 18 años menor, así que por favor mayores. este te pedimos que si tienes menos de 18 años y no estás acompañado de un adulto, por favor escucha los otros capítulos ya que tengas 18 años puedes escuchar <risa> este capítulo <risa> <¿Puedo regresar? risa> o déjanos
1: un mensajito y te contactamos nosotros, uh -huh. te lo mandamos por correo ya puedes escucharlo, ahí te va
0: Sí, cuando tenga 18 años, dice, eh, qué pedo, ya cumplí la mayoría de edad en mi país. Es como, Exacto. depende, a ver, depende del país, que tal si nos habla de Estados Unidos, güey? cumplí 18, ah, qué parro, Ya padre, te, no, fregaste te fregaste años, dos años, tres años, más. tres años sin escuchar así que, este bonito podcast. Entonces, así que,
1: mira, ¿por qué no nos arrancamos definiendo uh -huh. un poquito sobre, pues, la diferencia entre fermentados y destilados, no? Órale, pues, recio. Porque, porque no, no siempre, este... Ay, cabrón. Ahora, qué mico. Porque estoy aquí acomodando, acomodando <ríe> en, la, en la silla. Porque uh -huh. ustedes no nos ven, pero siempre estoy sentado en el piso. Sí, Empiezo... ese güey es muy japonés, muy kawaii. <risa> Empiezo sentado y termino acostado. Uh, Pero bueno, entonces, ¿por qué no empezamos con las bebidas fermentadas, ¿no? uh -huh. a la, a ver, la, Las son. bebidas fermentadas son aquellas bebidas que se tienen, que se obtienen mediante un proceso de fermentación. huevo, Obviamente, ¿no? Pues, es, es, en este proceso lo que pasa es que el azúcar que tienen eh, los diferentes frutos, uh -huh. ¿no? O, o los diferentes ingredientes. Uh -huh. Por ejemplo, las, las uvas tienen mucha fruta, uh -huh. ¿no? la, la avena tiene mucha azúcar. Uh -huh. Lo que pasa, pues, en este proceso, el azúcar o el, el cereal se convierte en alcohol gracias a una reacción química que solo es posible por la presencia de levaduras. Okay. Okay? Entonces, se fermenta uh -huh. y pues ese proceso este, químico uh -huh. da como resultante alcohol, alcohol okay. etílico. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues el mejor e ejemplo de una bebida fermentada es el vino, uh -huh. ¿no? el que es digamos que la bebida alcohólica por excelencia. ¿no? Si uh -huh. le preguntas a la iglesia. <risa> ¿No? La sangre de Cristo. La sangre, exactamente. Uh -huh. ¿no? Pues, el, el vino se, con, se consigue fermentando la uva y este, en, en depósitos ya hoy en día en, de acero inoxidable. Uh -huh. Y pues este, las levaduras responsables de esta fermentación son unos hongos microscópicos... ...que se encuentran de forma natural en los hoyejos de las uvas. En las uh -huh. uvas, ¿no? Entonces digamos que no necesitas agregarle nada más, sino con okay. la uva solita... Ya vas, a, este, pa, vas a poder hacer vino. Vas a poder hacer vino. ¿no? Okay. Este proceso se llama, para pa, pa que sepas, para tu información, uh -huh. fermentación tumultuosa. Ok. Que también se comparte... Este, con muchos diferentes tipos de fermentados, uh -huh. ¿no? Como la cerveza, como la champaña, la cava, la sidra, el vermut, el saque uh -huh. y el
0: especial del día de hoy, la, la chela. Ah, una chela, una... O sea, una, una, una gran... Una gran Refrescante. Chela. Exquisita, fría y deliciosa cerveza. Oy, pero hace bueno, ese calor, wey, no oh, ya sé. bueno. Aunque haga frío, pa. <risa> <risa> no importa. Ese, bueno, pero también, aparte de los fermentados, tenemos otra sección okay. de, del son? alcohol. ¿Cuáles son? ¿cuál son? Que son los destilados o las bebidas espirituosas, uh -huh. ¿no? Las bebidas destiladas o las bebidas espirituosas se obtienen a partir la destilación de una bebida fermentada previamente, ¿no? El okay. proceso de la destilación de bebidas alcohólicas es una técnica pues que se ha hecho desde hace muchísimos años, ¿no? Y se realiza a través de un alambique. Estas bebidas se destilan una o varias veces dependiendo de pues, uh -huh. lo que se quiera obtener. Y este se le pueden añadir ingredientes que transforman el sabor, ¿no? O sea, por eso tenemos, por ejemplo, pues varios destilados como el whisky amaderado, ¿no? El vodka, el tequila uh -huh. de sabor. O sea, que el ron ya sabes que hacen como... Así como, no, pues este, este ron está especiado, ¿no? Ok, o sí, cosas sí, así. Sí, sí, O sea, le puedes agregar... Sí, y también el dato es de que mientras más destiles uh
1: -huh. algo... Más, eh, más puro más, se vuelve. Más puro el alcohol. Uh -huh. El alcohol. ¿no? O sea, le vas, a,
0: le vas quitando sabores que le van uh -huh. agregando, ¿no? Sí, 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 sí. sí Aparte, bueno, pues ya después de todas estas destilaciones, como dices, pues el resultado es un líquido con alta graduación alcohólica. Ok, ¿no? sí. También es habitual, pues, envejecer el destilado en barricas que pueden ser de madera para conseguir aún mayor sabor. Okay. ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, tenemos en el tequila, pues, los reposados, ¿no? Los famosísimos sí, tequilas sí, sí, sí. reposados, que, pues, eh, tienen unos años de maduración. Tenemos también, el por ejemplo, el ron añejo, uh -huh. ¿no? Que también, pues, es ron que se descansa en, en ciertas... Y este... sí, que, que en teoría, en teoría, todos los
1: destilados uh -huh. son claros. Sí, en teoría todos son claros. Todos son claros y ya después que los metes tu nuevo rico y que los dejas añejarse o reposarse, Ajá. ya agarran ese colorcito como amarillito que sí. tienes. Pero no, también si reposado, le agregas pues, y...
0: ciertas especias, claro, le agregas claro, ciertas claro. verduras, cosas así. Mira, no somos familiares, <risa> pero verduras que me disfrutas, <risa> güey. <risa> este es <risa> tequila de pepino. <risa> Oye, estaría bueno, sí, estaría es, bueno. Está, ¿eh? está muy fresco, bro. Eso es tequila de jicama, ¿no? <risa> uh, oye, ya. Ya Adiós de aquí. Podcast, nuestra destilería no de destilerías. De hablar destilería. De... Nada de ser tan difícil. Sí. No. sí. Tecleco, y bueno, ¿no? finalmente también tenemos las famosas bebidas fortificadas. Okay. No, las bebidas fortificadas o las bebidas generosas son aquellas que después de la fermentación se les añade algún tipo de alcohol o licor con el objetivo de aumentar su duración alcohólica y alcanzar un equilibrio de sabor. ¿no? Okay. O sea, el alcohol presente de este tipo de bebida tiene un doble origen. El que surge del proceso natural de la fermentación uh -huh. y el que se le añade gracias al licor procedente de esta destilación. O sea, si quieren como una idea de qué es esto, o sea, qué bebidas son eh, consideradas... Un ejemplo. un ejemplo. ajá, ejemplos de bebidas generosas, pues tenemos el Oporto, el Jerez y, eh, bueno, unos licores franceses como el Vanillus. Van, vanil, van, vanillus. Algo así, órale ajá, Eso <risa> Sí, mira, un,
1: un, Justo para, para, para ejemplificar esto Y a sacarlo del Empezamos con el primer dato alcohólico del día oh, ¿no? uh, este el Oporto, ¿no? el Oporto Se supone que uh -huh. se llama así Porque pues, se creaba se creaba En la región vitrícula De Alto del Duero en Portugal ¿no? okay. o Se llama el Oporto uh -huh. en el siglo XVII ¿no? uh -huh. Y pues esta región Ya era muy conocida en el mundo Por sus vinos tintos y blancos y aunque, pues, eran muy poco consumidos fuera de Portugal. O sea, Portugal producía sus propios vinos en ese momento. Y, pues, hay que acordarnos que en 1678, Inglaterra y Francia entran en una superguerra, ¿no? Uh -huh. y, y, pues, empezaron a ocasionar una escasez de vino en, en el Reino Británico, en Inglaterra. Entonces, pues, para hacer frente a la escasez, Inglaterra recurrió a los vinos de Portugal que ya era aliado de Inglaterra hace tres siglos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues el chiste de esto es que, pues, por tiempos de guerra muchas veces el vino se tardaba mucho, pero mucho, pero mucho en llegar, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que la primera versión del oporto surgió en 1678, okay. cuando eh, comerciantes de Liverpool, este, ya que les habían enseñado la, las personas de Portugal cómo hacer el Loporto, este, empiezan a modificar un poquito este vino porque se estaba echando a perder. Entonces, no uh -huh. se lo tenían que tirar al mar porque el vino se echaba a perder. Ajá. Uh -huh. ¿No? Entonces, para no desperdiciarlo, le echaban hierbas aromáticas Ajá. y le echaban brandy. Ok. Entonces, le echaban brandy cuando se estaba fermentando uh -huh. el vino. Eh, cuando hacían el vino, ellos le echaban brandy. Como para que durara más. Y interrumpían como ah. el proceso de fermentado. Ajá. Y. Pero pues también obviamente tiene 25% o sea, adquiría, por ciento de alcohol, güey. Ajá, adquiría otro sabor, adquiría otro proceso. Sí, Digo, sí, es otro un, un sabor más de, de, de alcohol. De, de alcohol. Y como es más dulce, pues imagínate las crudas que les ha dado el ejército. Pero pues qué obviamente rajo, padrino, qué rico. con el frío y todo. <risa> <risa> pero este, entonces ya después de un rato dijeron los portugueses, órale, esto como que sí pegó. Está buenito, este está, está bueno. bueno. Ajá. Sí, jala, sí macó. Sí que macó, entonces Ajá. ya empezaron a, a producir este... El
0: Oporto. El Oporto, como okay. en 1800. Entonces, El Oporto es portugués. Sí. Ok. Entonces Pero portugués. tiene como un trasfondo también como de inglés. O sea, tiene una... ¿cómo sí, se llama? porque le echan este brandy. Ah, le echan brandy inglés y Ajá. ya es cuando crean El Oporto. Exacto. Ok. Entonces, eso es una bebida generosa. Exacto. Perfecto. Es, es, como, es como el Ajá. único ejemplo que yo tengo de bebida generosa de los que íbamos a hablar. Por,
1: okay. por eso, ya mejor lo sacamos del camino una vez. Ajá. Y qué nos vamos primero con... Eh, pues, ¿qué habíamos dicho? Las fermentadas. ¿Los no. fermentados o los no, destilados? No, las destiladas. Vámonos ah, con las no, destiladas primero. Las ¿sí? destiladas qué no
0: primero. Empezamos con un destilado 100% mexicano. Mexa. yo jalo. Uh, ¿sí? sí, O al tequila, no bro, algo mejor. Bueno, a mí me gusta más que el tequila. El pulque. no. Ese es un fermentado, pa. Sí. Vamos a leer los destilados. <risa> ok, ¿no? ok, ok. El destilado que es un, un destilado que tiene denominación de origen en diversas partes de México. El sotol. No, güey. Y estoy diciendo el bacanora. <risa> Casi. Casi. Es parecido al bacanora, pero en este caso le vamos a llamar mezcal. ¿no? El mezcalito que a lo mejor muchos lo identifican como mezcal de Oaxaca. Ok. Pero el mezcal están en diferentes partes de México. Uh -huh. Pero ahorita hablaremos de eso, ¿no? Ok. Eh, realmente el mezcal... Eh, está, está muy curioso porque existen como varias teorías de dónde viene uh -huh. eh, porque sí muchos dicen que a lo mejor es prehispánico, pero otros dicen que no o sea que es algo totalmente colonial entonces eh, nos vamos a, vamos a retroceder un poco al siglo XVII porque la primera mención del mezcal en sí data en el 1616 en Nueva Galicia, lo que hoy conocemos como Jalisco okay. ¿no? Okay, ahí okay, okay. es cuando se, se menciona por primera vez el mezcal como tal, ¿no? En el siglo XVIII es cuando ya se tienen las primeras notas que se empiezan a cobrar impuestos del mezcal por la producción en Oaxaca. Ok. ¿no? Que es donde se empieza a dar la mayor producción de, pues, de esta de esta bendita bebida. ¿no? Nice. <ríe> pero bueno, eh, se cree que el mezcal realmente se comienza a producir a partir del virreinato, uh -huh. pero recientemente eh, se descubrieron unos hornos en la zona arqueológica de, de Cacaxla y Xochitécatl, en el estado del existente Tlaxcala, uh -huh. en el 2018 que datan estos hornos del año 600 o 400 antes de Cristo, ¿no? Y estos hornos pues tienen una manera, eh, tienen una forma muy parecida a la que se utiliza hoy en día para poder hornear las piñas, para poder producir el mezcal, uh -huh. ¿no? Entonces antes se creía que el destilado pues fue traído por los españoles debido a, sí, sí, a sí. los alambiques, ¿no? Uh -huh. Al, y el, la utilización del cobre. Que a su vez lo aprendieron de los árabes. Ok. ¿no? Entonces también, pues, también se pensaba que justamente el, el mezcal era una herencia árabe, mm. ¿no? Totalmente impuesta. Bueno, que los árabes se sí, lo pusieron sí. los españoles mm. y los españoles lo aprendieron y lo trajeron a América. Pero se descubrió que, que, y también se tiene la teoría, que se trajo la destilación desde las Filipinas. Ok. Ajá, con el licor, eh, una cosa que se llama el licor de coco. Es un nice. licor que se destila a partir de la baba de la palma. Ok. ¿No? O sea, es, no del coco. No del coco, no. Okay. Esa parte, es okay, un yeah, destilado yeah, 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 yeah. a partir de la baba de la palma. Este, Ah, bueno, como les dije, eh, o sea, hay como estas teorías de dónde viene el mezcal, ¿no? Pero les digo que la primera mención fue en 1616 y una de las de las dos teorías más aceptadas fue, y que es este, pues que viene desde Cacashla, uh -huh. desde de, 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 el siglo, no sé, 5 antes de Cristo, no sé, algo así, uh -huh. desde el 400, okay. ¿no? Ya, antes ya. de Cristo. O que viene a partir de la... Este de la herencia filipina. Ahora, los hornos que encontraron eh, uh -huh. son cónicos, como les dije. Pero en, en los de Cacachla son cónicos como se lo utilizan hoy en día. Pero también en Colima se han encontrado vasijas de tipo bule. Uh -huh. Que es como, no sé... ...como curvilíneo, este, eh, que son trífidas, tri, tri, okay. o sea, de tres patitas, ¿no? Uh -huh. Que se cree que se pudieron utilizar estos bules, bueno, estos uh -huh. pequeños este, destiladores... ...para poder producir el mezcal, okay. ¿no? Pero realmente sí se acepta mucho más eh, la teoría de que el mezcal viene... ...o sea, se produce uh -huh. a partir de la influencia asiática, porque a través del galeón de Manila o la nao de China, la Nau de China. Ajá, sí, sí, que sí. llegaba a Acapulco. Uh -huh. Este, si no saben cuál es, pues hagan de El cuenta bueno, que Acapulco. Cuando se conquista las Filipinas por parte de los españoles y los las caltecas, dato curioso, dato para, bueno. una, para una microhistoria, este pues Uy, vienen sí. muchos filipinos, ¿no? Se crea una ruta de, de la nao de China, uh -huh. porque de hecho a las Filipinas se le conocía como la, la, la no, ahorita te digo cómo se, la Indochina, ¿no? Okay. O sea, le, le llamaban indochinos a los filipinos porque anteriormente Filipinas estaba conquistado por los chinos. Entonces todo lo que se traía de China que se comercializaba en Nueva España y en España salían de China, paraban en las Filipinas y de las Filipinas llegaba a Colima y de Colima al puerto de Acapulco. Entonces ya se empieza a dar este, uh -huh. intercambio. este intercambio comercial y este intercambio cultural porque, pues como te digo, los filipinos destilaban la, la salvia de la palma de uh -huh. coco para poder hacer este vino de coco. ¿no? Okay. Así se le llamaba. Y que de hecho, curiosamente, y ya hablaremos después, en la costa de Oaxaca también se hace pulque con la baba de la palma. Sí. sí, ¿Sí? Eso sí, es sí. algo muy interesante. Luego, eh, bueno, ya cuando se empieza a adaptar el, la utilización de los destilados, y también uh -huh. que se empezó a destilar ya lo fue lo que fue la, eh, las pencas de, del maguey, que el es donde maguey. viene el mezcal, fueron los monjes también los que empiezan a destilar el mezcal con los alambiques de cobre. Y este, y bueno, pues o sea, están como todas las teorías, ¿no? O sea, sí hay una aceptación de que puede ser una herencia prehispánica, uh -huh. pero, o sea, ya la, la destilación en sí. Sí, porque aparte ya estaba la historia de que Mayagüel nos había regalado, ¿no? Su sí, sí, sí. Planta mágica, que, sí. Es el, que es el que se la gabe. Sí, justamente, pero ahí ya viene con, otro, con los fermentados, Exacto. que es con el pulque sí, y sí. el aguardiente, uh -huh. ¿no? Pero no estaba destilado, porque como dijimos, había una gran diferencia entre destilar. Y entrefermentar, sí, exacto. ¿no? Entonces los destilados en sí aquí no, no estaban como bien... O sea, no se sabe, eh, solo son teorías, ¿no? Si uh -huh. se destilaban en Cacashla o se destilaban en Colima. Uh -huh. Pero sí lo más aceptado es que es una cuestión muy colonial. Y bueno, vamos a hablar un poco del nombre. Ok. Que mezcal, pues viene derivado del náhuatl de mezcali, uh
1: -huh.
0: este, que es metal que es Met maguey. Okay. Y iscali que es cocido. O sea, básicamente mezcal significa... Maguey cocido. <risa> ¿No? Totalmente. O sea, es literalmente ¿Y, eso. ¿Y, y sí, Los y, mexicanos y sí. somos muy simples. Y sí, güey. Sí? Pues es, es el maguey cocido, güey. O sea, no, realmente. Y bueno, como dije, el mezcal solo viene de ciertas partes debido a la denominación de origen, ¿no? Que es la denominación de origen que solo si se hace en, okay. en ciertos lugares de México se le puede llamar mezcal. Como por ejemplo el tequila que hablaremos después de él. Sí. O sea, que so si no se hace en la región de tequila. No, no se así. puede llamar tequila, Exacto. se la tiene que llamar de otra manera. Bueno, el mezcal es igual, o sea, nada más en los estados de Oaxaca, Durango, Guerrero, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán, Puebla, Aguascalientes, Morelos y algunas partes del Estado de México pueden producir este destilado y denominarlo como mezcal. Por eso es tan exclusivo, sí. por eso es caro en algunos en algunas regiones, aparte de que su proceso es muy largo, uh -huh. pero y por eso también es tan bueno, no porque sí. tiene... Ciertas connotaciones de maderita. Y de, de maderita y de ahumado. Y de, y de ahumado, y ya, de ya sabes, ¿no? Y que sí puede ser que de pechuga y que la chingada. Esa, yo, yo ayer escuché, este justo para, para este
1: capítulo, este un, un, un cuate que producía macha, ¿no? Pero uh -huh. digamos que Japón es un lenguaje mucho más este eh, subjetivo, ¿no? No es, no es tan literal como el mexicano, se, se, se utilizan como este, pues descripciones más pictóricas uh -huh. para algunas cosas. Y pues él lo que hacía era tostar la, la soja del macho. ¿No? Pero esto en Japón se le conoce como el sabor a fuego. Okay. Entonces podrías decir uh -huh. que el, el, el mezcal tiene sabor a fuego. Sabor a fuego. ¿No? como si estuviera okay. como tostadón uh -huh. más ahumado, como sabor a fuego. Uh -huh. ¿No? Ok. Sí. Pues entonces este es nuestro primer destilado. Este es nuestro el primer mezcal. destilado, el mezcaloso. Ah. Uf, qué rico. Ahora
0: a ver, ¿tú cuál me traes?
1: Eh, ¿Cuál te lo temas?
0: El ron. Ah, vámonos por loca? el yo ho, yo -ho.
1: Yojo, yojo. Y una va. botella de ron. Y una botella de ron. De, uh -huh. de piratas, ¿no? Pues ah. bueno, como ustedes ya sabrán, eh, la, eh, el ron es una bebida alcohólica elaborada a partir de la fermentación y destilación, chécate, aquí van dos, okay. ¿no? De la maleza o el jugo de caña de azúcar. Por uh -huh. eso, por eso te pones tan mal, porque es. Puro azúcar. Puro azúcar. Y, y pues sí, recordarán, como lo platicamos al principio del capítulo, el ingrediente principal para uh -huh. la fermentación es el, el azúcar. azúcar. ¿no? Entonces, digamos que este es. Alcohol de alcohol. El alcohol del alcohol. El alcohol del alcohol, ¿no? Te Entonces, tan, este, este tan alcohol, feliz. digamos que hoy en la actualidad se produce eh, mayoritariamente en las Américas y concretamente en el Caribe, ¿no? Yeah. Por eso tiene la fama del ron de ser de piratas, ¿no? Uh -huh. Y también en otros países como Filipinas y la India, ¿no? Uh -huh. Después de... Eh, 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 eh no. El, el mejor ron es el del Caribe, ¿no? El del pirata. Uh -huh. Uh -huh. Este, pues más o menos... Eh, el, el
0: ron tiene una concentración de etanol del 35% y el 40%, ¿no? Ah, eso me olvidó hablar. El mezcal tiene que tener... Okay. Para que sea mezcal, tiene que tener del 48... Digo, del 38% al 45% de alcohol. Para okay. que pueda ser mezcal. Ok, uh -huh. ok, 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 ok. Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno,
1: el ron eh, se menciona por primera vez en documentos provenientes de bárbados, o sea, del Caribe, en 1650. Uh -huh. Se le llamaba el Kill Devil. Ok. El, el matademonios. No, uh -huh. el demonio matón. <risa> más bien, Ajá. ¿no? Y, este, y también en las colonias antillanas francesas se le llamó este, Will Dive, que, uh -huh. que era como una modificación del, del Kill Devil. Uh -huh. ¿no? Y este ya después se le llamó Tafia, que es un término que probablemente era como africano uh -huh. o indígena, ya que este, en 1667 se le llamaba simplemente Rom. Y uh -huh. pues la primera mención oficial de la palabra Rom aparece en una orden emitida por el gobernante general de Jamaica, Okay. Con la misma fecha, ¿no? El 8 de julio de 1661. O sea, ya teníamos ron desde, yo creo que un poquito antes de los 1600. Ok, ¿no? ok. ¿Y de dónde viene el ron, ¿no? Pues los, los, los precursores, como de, el proto-ron, uh -huh. <ríe> eh, más o menos datan la época antigua, ¿no? Se cree que el desarrollo de bebidas fermentadas a partir de caña de azúcar ocurrió en la antigua Grecia. Tópate ese pedo. Okay. ¿no? Y luego salió desde ahí. Uh -huh. este, un ejemplo cercano, más o menos, al ron, a esta bebida, se le llamaba Mortal. Okay. Este, pues era producido por la gente de Malasia Este, y pues sí, si era Le decían así Porque porque si, porque porque si, era, sí mortal. si era mortal ¿no? Sí, es y como pues, el
0: mezcal Tres pasos de Oaxaca
1: Exacto, y de hecho de hecho Y de hecho también en, en las memorias De Marco Polo, se dice que alguna vez dijo en el, en el siglo Vamos a ver aquí, soy muy mal para los romanos El siglo XIV Ajá. Eh, que, que fue a, a Malasia Y uh -huh. eh, dijo muy buen vino de azúcar
0: okay. o sea literal es vino de azúcar vino de azúcar uh -huh. y, y
1: si el vino de azúcar lo destila se convierte en Chill en, devil en, en Kill ron, devil. En uh -huh. ron ¿no? entonces este pues la caña de azúcar fue introducida en el sur de europa uh -huh. por los comerciantes árabes uh -huh. igual o sea el sur de europa o sea que españa uh -huh. no este, consta que en el Reino de Granada se producía un licor a base de fermentar de jugo de caña. O sea, okay. ya, digamos que ya uh -huh. la gente agarraba la caña y. Uh -huh. La eh, fermentaba y salía algo rico. Exacto. Y uh -huh. pues, ah, también se nos, se, nos, se nos olvidó decir de que el, el fermentar cosas no es eh, no es único del ser humano, ¿no? Uh -huh. ¿no? O sea, ya desde hace 10 millones de años sabemos que nuestros antepasados. Y nuestros, este, nuestros ancestros del reino animal ya dejaban fermentar la, la, la fruta a propósito para comérsela después y, y sentir los efectos del, del agua de vida, ¿no? Casi uh -huh. que del quinto elemento, ¿no? Porque de hecho, eh, muchos, por ejemplo, el whisky. Uh -huh. El whisky es, este bueno, ahorita, ahorita que les contemos el whisky, pero el, el nombre del whisky proviene del de agua de vida, ¿no? O sea, el agua de vida se supone que pues antes de que existiera la ciencia como la conocemos hoy en día, uh -huh. había alquimistas okay. que buscaban los secretos de las cosas, ¿no? Uh -huh. Y pues llegó un punto que los alquimistas trataban de ver por qué el, el vino o la cerveza te hacía tan bien, ¿no? Te ponía tan contento, te ponía tan feliz, te hacía tan confiado, te daba vida, te daba este más energía. Y pues se pusieron a, a... A combinar cosas, a experimentar. A combinar experimentar, cosas, a experimentar, ajá. a lo mejor a, a crear los primeros destiladores, ¿no? O a usar destiladores para otro proceso y lograron sacar el alcohol, a tal okay. punto que le pusieron el, el, el quinto elemento, pero no sabían qué era. Uh -huh. No es como agua, pero es que no es agua, pero quema, ¿no? Entonces le pusieron este el agua de vida, ¿no? Uh -huh. O agua caliente. Okay. De ahí viene... Eh, ¿Cómo se llama? Ay, las ras, No. ¿Agua qué? ¿Agua de vida? Ay, no, una bebida que es así igual de alcohol. ¿Agua qué? Agua quina. No, güey. <risa> ahorita, ahorita, ahorita me acuerdo, güey. ¿No? Pero este, de ahí ¿Aguardiente? Aguardiente, güey. ¿Aguardiente? Ahí, vi, aguardiente, aguardiente? ahí, ahí viene el o sea, agua caliente. Okay. Después Ajá. en España se empezó a hacer el, el aguardiente. Ok. ¿no? Uh -huh. y porque se, literal es la traducción de, este, de lo que encontraron estos alquimistas uh -huh. hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. De, del quinto elemento. Y el whisky tampoco es la excepción. El nombre del whisky literal significa, en irlandés, en gaélico, significa.
0: Eh, Agua de vida, agua de vida. ¿no? pero okay. bueno,
1: regresemos al ron, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: bueno, el ron ya sabemos que tiene origen, este... A
0: árabe, asiático. De todos lados, de todos literal. Lados. literal eso. Árabe, asiático, español, todo. Sí, moro, uh -huh. bueno,
1: moro, como le decían los españoles uh -huh. en ese momento, este... de, Ma de Manila, uh -huh. de Filipinas, se luego del prisa. Caribe, uh -huh. ¿no? Oye, ¿tienes Grecia? ¿Por qué se le llama ron? No, a ver, vamos a... Vamos a... ¿Por qué crees? No sé. A lo mejor lo
0: investigamos y... Rum... Detectamos. rum. Pues tiene que ver algo, ¿no? Con, con el nombre de... O sea, de... de ay, ¿cómo llama esta cosa del... Este... De la bebida del diablo? ¿Cómo? ¡Qué chingados! <risa> Pero bueno, mira, se supone... Ajá.
1: Eh, aquí tengo el dato de mm -hmm. que sabías que el rum es la bebida con más sobrenombres en el mundo no sabías eso. Okay. El ron tiene muchos apodos como uh -huh. Nelson Blood la, la sangre de Nelson, Kill Devil, agua del demonio, bebida de piratas, agua de barbados, uh
0: -huh. billion uh -huh. y Grog. El Grog lo dicen, uh -huh. lo utilizan mucho el los grog. piratas. El Grog. Okay. ¿no? Yo te tengo un dato del ron. Ok. ¿Tú sabes por qué se asocia mucho el ron con los piratas? A ver. Chum. Porque cuando viajaban, pues los güeyes viajaban por todos lados y estaban, pues, básicamente toda su vida en el mar. ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando llevaban barriles de agua, esta agua se estancaba uh -huh. y se echaba a perder. Sí. O se salaba ¿no? debido a las brisas y todo eso entonces se dieron cuenta que si llevaban ron, el ron no se echaba a perder uh -huh. y también pues te podía calmar la sed y te daba valor para las, los grande, las grandes batallas O también para poder sobrepasar Pues todos los trayectos, ¿no? Sí, el, el, el aburrimiento,
1: ¿no? Porque Ajá. el 1% de la vida de un pirata era pelear Y el otro 99% era navegar al mar Sin nada que hacer sí. y aguantándote las ganas de vomitar uh -huh. Porque te daba náuseas el mar, sí. ¿no? Sí, si sí, sí. quieren saber más de los piratas Por favor, chequen ah, el Ah, tenemos podcast, un, capítulo un capítulo de los piratas Y aquí dice que además También los piratas recibían el ron como forma de pago uh -huh. Y pues los marineros para probar la autenticidad del pago Mezclaban el ron con la pólvora Y si este explora, flotaba y prendía,
0: se supone que el ron sí era De calidad. Era de calidad, ¿no? Ajá, de calidad, ¿no? Sí. no estaba rebajado. Es Exacto. como luego te lo dan en ciertos bares, ¿no? Rebajado con agüita. Sí, sí, sí. <ríe> y, y los británicos, de
1: hecho, utilizaban el ron con limón como, este, como La medicina para el escorbuto, de, de el
0: escorbuto. ¿No? Simón. Para, para... Sí, así que el ron era bastante, este, útil, ¿no? Para, pues... Sobrepasar los grandes viajes y aparte evitar enfermedades. No o sé sea, quién dijo que el alcohol no tiene algún tipo de utilidad. O al menos la tuvo en el pasado, ¿no? O sea, no, lo vamos, a, no vamos a desestimar la, utiliza, la utilidad de estas bebidas alcohólicas. Exacto. Entonces, ¿qué te parece si pasamos al siguiente destilado? A ver, a ver siguiente destilado. Te lo, te lo... ¿Te lo, ¿Me lo destilas? Órale. Ok, te, te, lo que te voy a destilar... <risa> es el tequila. Ahora, uf, la bebida más famosa de México en todo el mundo, ¿no? De la México favorita para el de mundo. muchos. O sea, güey, literalmente tú piensas en un mexicano y es tacos, tequila, ¿no? Y Cancún, güey. Tacos tequila. tacos, tequila, Cancún, eso define totalmente la, la sociedad mexicana. Pero mucha gente no sabe cuál es el origen del tequila, ¿no? Uh -huh. Entonces, vamos a hablar, vamos, vamos una primero por su tiponomía. de dónde viene tequila, ¿no? Ok. Hay dos teorías de dónde viene la palabra tequila. Puede ser que viene de Tequitl, que significa trabajo u oficio, y uh -huh. Tlán, ¿no? O sea, el lugar. Entonces, el, el lugar donde se hacía el tequila Entrán. se le llamaba Tequitlán. Tequitlán. Okay. tequitlán, que conforme fue pasando el tiempo, se fue transformando Tequitlán, o sea, del lugar uh -huh. donde se trabaja, a Tequila. A tequila. Okay. ¿No? Y también se piensa que viene de Tecatlis, que okay. significa este. Eh, ay, ay, te, tecatlis, que significa obsidiana. Y también eh, a la gente que, este, que trabajaba la obsidiana se le decía tequilo. Okay. ¿no? Entonces, en la región de Tequila había mucha obsidiana uh -huh. y el tequilo era el que se, se dedicaba ah, a okay. extraer la obsidiana. Entonces, al lugar se le llamaba tequila. Okay. ¿no? Entonces, también conforme fue pasando el tiempo, tequila se, se transformó en tequila. Y tequila. Okay, ¿no? okay, Están okay. esas dos teorías que son como las más aceptadas de por qué se le llama tequila. Pero el tequila es básicamente un mezcal con denominación origen, de, origen, de origen, que viene de un agave muy específico. Y ahorita vamos a hablar sobre eso. este Bueno, ¿cómo se descubrió el tequila? ¿No? Se dice que el tequila se descubrió durante una tormenta eléctrica que cayó un rayo así en un campo de agave, causó un incendio y pues las, las bolas de agave quemadas empezaron a soltar como un, un olor eh, dulce, no sí. muy rico, y que pues cuando probaban el, mm. el jugo que salía, bueno, el jugo que sí, provocaba sí. ese olor dulce o rico, pues eh, la gente tenía como una... Eh, sufría de características relajantes y efectos de euforia. Ok. ¿No? O sea, justamente okay, okay. así como, mmm, si bebemos esto que huele muy rico, sí, me verdad, relajo y aparte aguita. me activo, me agua, siento bien. Agua de vida. Ah, agua de Vamos vida. ¿eh? Agüita refresca Agüita refrescante. <risa> <risa> Pero bueno, este al principio el tequila se le conocía como vino de mezcal. Pero fue el ascendero Cenobio sausa el que le dio mm. el nombre de tequila, ¿no? Que de hecho, pues es una casa de sí, tequilera sí. Super súper antiquísima. Y el tequila se extrae exclusivamente de la gave azul. Okay. Esto es algo muy importante porque muchos mezcales, o sea, podemos conocer como el espadín, el tobalá, sí. tepestate, el cuish, o sea, todos okay. esos okay, okay, o okay. Sea, son mezcales, ¿no? Que muchos de esos están en, en, en Oaxaca. No, por ejemplo, el Bacanora, pues sale del Bacanora. Exacto. ¿no? El en tequila Sonora. en Sonora. El tequila sale exclusivamente del agave azul. Si extraes un tequila que no sea del agave azul, okay. se, se puede transformar en un mezcal o en un destilado de agave. ¿no? Esto es algo muy, muy importante. Eh, luego, durante la colonia, el tequila se utilizó como una bebida para soportar los viajes de los colonos. Ok. ¿no? Pero cuando empezaban a colonizar a la región norte de México. Esta bebida, pues, empezó a... Como, güey, el norte de México es súper árido, es súper peligroso. Uh -huh. Entonces, los colonos tomaban tequila para poder aguantar los grandes viajes. Y no solo eso, sino que también se especula que se utilizó para poder lograr la evangelización de los indígenas. Oh, vaya, vaya. ¿No? Entonces, pues, emborrachaban a los indígenas y ya cuando estaban, pues, bien borrachos, se dedicaban a evangelizarlos y es como de, te despiertas bien crudo y católico. Surprise, ¿no? Sí. Es como, wow, esa... Wow, es esta cruz que esa, tengo aquí? Esta fiesta se salió de las manos, hermano. Pero bueno, ya con la independencia, eh, pues, eh, los licores españoles... Eh, empezaron a perder popularidad. Ok. Porque pues, obviamente la, durante la colonia los licores españoles eran los más famosos. Y eran lo que todo el mundo consumía. Con la independencia se empieza a utilizar este, el tequila como una representación de la bebida mexicana. Y uh -huh. empieza a comenzar a ganar muchísimo territorio dentro del país. Este, Y los licores españoles pues ya cada vez eran más difíciles de, de obtener. Okay. Pero luego llega la etapa del porfiriato. O sea, ya se cuenta que de, de la independencia al porfiriato, el tequila pues empezó a ganar popularidad y ya era muy común el consumo entre la población mexicana en general, ¿no? Okay. Ya de todos lados. Pero cuando llega el porfiriato, el tequila empieza a correr un riesgo de desaparecer debido a que la, las élites mexicanas y las no élites, pero que querían ser élites mexicanas, eh, empezaron a beber aguardientes franceses. Ok. ¿No? O sea, empezaron a, a preferir los destilados franceses. Porque pues era lo que estaba de moda, ¿no? Básicamente ya sabes que durante el porfiriato pues todo lo francés era lo, lo fino, lo elegante. Bueno, todavía, pero en ese tiempo aún más, ¿no? Y aparte en ese proceso de que Don Porfis quería hacer un Francia 2 en México. Pues obviamente, güey, sí, el tequila empieza te a perder creo, popularidad. Y, este, y aparte, los aguardientes franceses empiezan a expandirse en México uh -huh. debido a la, a la inserción del ferrocarril americano, uh -huh. ¿no? O sea, los gringos empiezan a meter ferrocarriles y los, te, bueno, los aguardientes franceses que eran muy difíciles de que llegaran a ciertos sectores del país, como por ejemplo Guadalajara, empezaron a llegar muchísimo y el tequila empieza a perder esta gran popularidad, pero... Llega el proceso de Revolución Mexicana y durante la Guerra Civil de, de la Revolución Mexicana, el tequila empieza a adquirir otra vez un simbolismo nacional, sí ¿no? O sea, ya era como de quitar todo lo que tenga que ver con Francia y con Porfirio Díaz y todo lo sí, que sí. este güey insertó. Y, y, y fue a con... la
1: misma leyenda otra vez de que Ajá. se regaló a los dioses, a México. Que sí, sí, que sí. No,
0: pues... Entonces, pues empieza a tomar muchísima, muchísima fuerza, ¿no? Lo uh -huh. que es este... el... El, este, el tequila nuevamente empieza a ganar popularidad y crece aún más tras el, la, la finalización de la Revolución Mexicana y la creación del... Bueno, el momento de la creación del Cine de Oro Mexicano. Uh -huh. Porque entonces, si ustedes ven películas del Cine de Oro Mexicano, ¿qué están tomando los, los, los mariachis? Sí, lo, los, tequila, los charros, wey. los charros toman tequila, ¿no? Entonces, también a partir de ahí empieza ya a, a crecer inclusive la este estereotipo, ¿no? Uh -huh. Porque a partir de la inserción del, del cine de oro mexicano también que es el estereotipo de que el mexicano es borracho con tequila, ¿no? Y aparte, pues en el cine de oro... Sí, de que, como se, si... queda Ajá, que se queda dormido. Aparte, güey, como el cine de oro mexicano siempre... Muchos de las películas son el contexto de la revolución mexicana. Sí, 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 sí. Entonces siempre son contextos áridos, güey. Y siempre, pues, están los revolucionarios con tequi... bebiendo tequila, sí, güey. Sí, sí bebiendo... de hecho, ahí, ahí sale la, la palabra caballito. De, de ahí sale. No sé si sabía uh -huh. esta es no, historia, se, ¿no? Eso no me lo sabía. El caballito
1: se, se llama uh -huh. así porque, pues, en el momento que los rancheros llevaban, este, iban a caballo siempre uh -huh. llevaban dos recipientes, ¿no? uh -huh. Uno para el agua y otro para servir el tequila que cuando que se llevaban para sus viajes, ¿no? Entonces uh -huh. cuando les preguntaban para qué era el recipiente uh -huh. ellos respondían eh, uno es para el agua y otro y otro para el tequite, eh, otro para
0: el tequila en el caballito. Ok, ok. Entonces de ahí o sea, sale... cuando ibas montado en el caballo, te, te echabas tu el tequila. tequila. Okay. En el caballo entonces está muy de ahí bastante sale interesante. El, el caballito. Ok, ok. Eso no me lo sabía. <risa> Qué interesante. Y bueno, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, o sea, que ya el tequila ganó popularidad en uh -huh. todo México y empieza a ser uh -huh. conocido en todo el mundo, pues como todos los hombres se fueron a, a, a la guerra, uh -huh. ya no había que vivir a, quien, quien bebiera whisky, quien lo produjera. Okay. ¿no? O sea, entonces ya dejó, la producción del whisky estadounidense baja. Y el tequila y, empieza y a ganar muchísimo también. poder. El whisky británico, el e whisky, irlandés. También, pues, estaba ahí la guerra, güey. Sí, estaba ahí la guerra. Entonces ya no hay nadie que lo produzca. Ah. Y que, bueno, que lo beba así, pero que ya no hay nadie que lo produzca. Entonces a ver, empieza a haber una escasez de estos destilados. Y es cuando el tequila empieza a ganar todavía más poder. no Y ya fue hasta 1950, eh, ya con el inicio de la globalización en México. Uh -huh. Es cuando ya finalmente el tequila empieza ya la en su proceso de industrialización. no Para poder llegar... Pues a nivel mundial, o sea ya se Hace total y completamente popular Sí, 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 sí y, es... y, y de hecho siento que
1: el mezcal Va detrás de las huellas del tequila ¿no? sí. Digamos que se está pasando Lo mismo que pasó con el tequila pero ahora con el mezcal uh -huh. ¿no? Y yo creo que México También debería empezar a
0: Buscar el mismo camino para el bacanora Y para el sotol y para estos. Sí, sí, para todos son... estos destilados ¿no? que no tienen denominación De origen pero pues que también Son igual de buenos, ¿no? A ver, me acuerdo que me decían, no tomes tanto bacanora porque con esa madre alucinas. <risa> entonces nos... A ver, mis estimados, escuchas, si ustedes han probado la bacanora, por favor, confírmenme eso, ¿no? Porque sí me dijeron. No, el, el bacanora es un mezcal un poquito más fuerte. Ok. Yo hace poquito fue un tasting mm -hmm. de bacanora con unas
1: personas que nos invitaron en Sonora a, a checar su producto. Y digamos que sabe, tiene obviamente sus notas difere, que los diferencia del mezcal y mm -hmm. del tequila, pero este, sabe muy rico. ¿Mm? ¿Te, te voy a traer una, alguna bacanora algún día, ¿no? Por favor. Ok. Sí. Pero bueno, entonces, ¿por qué nos vamos con.? Y pues, chécate esto, ¿no? Hay un, unos datos muy interesantes del whisky que me dio uh -huh. mucho que me dio mucha risa, ¿no? Chécate esto. Frank Sinatra fue enterrado con una botella de Jack Daniels. Ok. ¿No? El segundo dato es que Bill Wilson, Bill Wilson es el fundador de los Alcohólicos Anónimos. Ok. En su lecho de muerte pidió un trago de whisky y la enfermera le dijo, no, joven.
0: No me metes, ¿te imaginas eso? O sea, que tu último deseo sea tomar whisky y te lo nieguen, pa. Sí, 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 No, es que no se vaya a morir, don. <risa> es que eso hace daño.
1: Este, bueno, por ejemplo, en, el, en Irlanda, en el condado de Atrim, uh -huh. y al norte del río Bush, se encuentra un poblado llamado Bushmills. Bushmills. ¿no? En el uh -huh. que se encuentra la destilería más antigua del mundo, uh -huh. The Old Bushmills Distillery. Uh -huh. En 1608, el rey James otorgó a Sir Thomas Phillips la primera licencia para destilar aqua vitae de la historia. Okay. ¿No? O sea, la primera persona que hizo whisky... Legal. Legal, uh -huh. y con que nombre whisky, impuestos. que pagó impuestos. Eh, fue Thomas Phillips, Thomas Sir Phillips. Thomas Phillips, Sir en Thomas 1608, Thomas. 1600, okay. puta ya, ¿quiénes años, güey? ¿No? Ok, un re, bueno, un 400 y pico, <ríe> 400,
0: ajá. 400 y pico, okay, pero okay, sí, okay. El, el,
1: el, el whisky es,
0: a mí me gusta mucho el whisky, a mí también me gusta mucho el whisky, nos pueden regalar whisky a través de mi wishlist, eh, que está en mi perfil de Instagram, si quieren cooperar a estos eh, humildes eh, podcasters. Sí, y de hecho uh -huh. hay, hay muchos tipos de whisky, ¿no? Hay whisky uh -huh. de Malta,
1: whisky de grano, uh -huh. hay blended whisky, que es como uh -huh. de diferentes tipos. Hay scotch, uh -huh. que es el que se hace nada más en Escocia. Uh -huh. Y hasta los japoneses hacen whisky, güey.
0: Está ah, carísimo. Sí, sí, sí. sí. No, y aparte, o sea, también el whisky tiene denominación de origen, porque está el whisky y el whiskey. Ajá, ¿no? sí, sí es exacto. Dependiendo de dónde venga, es como se nombra. Porque... Sí, y en
1: Estados Unidos hacen es bourbon, que Ajá. es uh, whi Estados bourbon Unidos. whisky. Bourbon whisky, o y rye en whisky. Canadá
0: tenemos el rye whisky, Ajá. que es, el, es muy bueno, por cierto. Eh. Me gustó bastante el rye, sí, rye whisky. Y en
1: España tenemos el whisky con G, no sé por qué. <risa> pero bueno. <risa> en Gales en al... Japón
0: y en India también okay. hay whisky de la India. Ok, eso no lo he probado. No he tenido el gusto, pero estaría bueno a echarnos un, un whiskacho. <risa> un whiskacho, sí. Un whiskacho. Sí. Bueno, ahora te va. Vamos a empezar. Ah, ¿tienes algún otro destilado por ahí? Tengo el whisky, tengo el ron, y... el sake. ¿Quieres hablar bueno, el del sake? El sake es este. No ¿Es japonés? Sí, sí,
1: pero ¿es destilado o es fermentado? No, según yo es fermentado. Es fermentado, Se ¿no? Es fermentado, es fermentado de arroz. De arroz. Tengo uh -huh. el sake, el pulque y la chela. Y ah, el bueno. vino. Entonces, Entonces ya ¿por si ¿por quieres, vamos con, vámonos con, con los fermentados, sí, ¿no? Ya sí, sí, para sí. No,
0: no estar aquí como pensando, a ver como de, ay, ay, ¿qué más les vamos a hablar. <risa> ya, <risa> ya vamos con los fermentados y yo quiero empezar con el pulquito. Uy, pulquesón. Con el pulmón. ¿No?
1: El que nos regaló el señor Tlacuache. El que nos regaló Regalo el señor, del señor Tlacuache.
0: Tlacuache. Entonces, ahí les va. El pulque, para los que no son mexicanos o para los que no lo conocen, es una bebida ancestral prehispánica que se vivía aquí en México desde pues, hace muchísimos, muchísimos años, ¿no? Que okay. de hecho, ¿tú sabías que no se llama pulque? O sea, no, ese ver, no es el nombre oficial. Entonces, el nombre oficial... O sea, del pulque, lo, lo podemos, bueno, tiene varios nombres, ¿no? Dependiendo de la región. Se le puede llamar eh, ñogi en otomí, ñogi, okay. eh, Urapi en purepecha uh -huh. y mokli en náhuatl, u octli en náhuatl. Ok. ¿no? El verdadero nombre del pulque es octli, güey. Ok. O sea, octli es el nombre okay. oficial, pero okay. pulque tiene otra denominación okay. y vamos a hablar de dónde viene. Pulque eh, se piensa que viene de las islas caribeñas, ¿no? Fray Berdanino de Sagún, en Historia General de la Nueva España, menciona eh, como pulcre a la bebida que es considerante, eh, eh, digo pulcre a la bebida que puede mm. causar borracheras, ¿no? Ok. Que es la causante de las borracheras, así le llama, pulcre. Y se piensa que pulcre viene de, de las Islas Caribeñas, ¿no? Okay. O sea, que significa como podrido, básicamente. Okay. Ya, ¿no? ya, ya, ya. Podrido que huele mal. Okay. Entonces, por ahí viene pulque, güey, o sea, es una transformación de pulcre. Ok. Ahora. Eh, Cuando se identifica la preparación del pulque? Pues esta bebida se tiene eh, identificada que se produce desde el 100 antes de Cristo a partir del hallazgo de cántaros y ollas en el que se transportaba el aguamiel. Bien. no, O sea, ya desde hace más de 2000 años tenemos que, que se bebe el pulque en, uh -huh. como, como el agua miel Y bueno, pues obviamente también tiene una cuestión mítica. ¿no? O sea, los mitos dicen que la diosa Mayahuel uh -huh. es la encarnación del mito de Maguey. Okay. Y sí, el sí, sí. pulque fue un regalo, ¿no? Uh -huh. De. de Mayagüel a través de pues, los animales, ¿no? Que le llevaron el, esta gran bebida ancestral a este, ¿cómo se llama? Este, a, a los humanos. Sí, sí, que era la, plant, la planta, mágica de Mayahuel, ¿no? Sí. Porque te digo que el, el Maguey es la. como la personificación de Mayahuel, ¿no? Uh -huh. Es, es el Maguey es Mayahuel, literalmente. Ahora, se piensa que el pulque se descubrió en Tula o Tolan. Y, pues, y de hecho pues es también una de las referencias donde se empieza a hablar principalmente de, del pulque con la leyenda de Quetzalcoat o la leyenda de Topilsin, no que es básicamente el mismo Xacatltopilcing o Quetzalcoatl era el gobernante de Tolan y era el que se encargó de expandir su su imperio no okay. entonces pero también en la leyenda de de o Quetzalcoatl uh -huh. se habla pues de que Tezcatlipoca Sí. En orden de vengarse, eh, ya ah, porque Seacatultopilzin ya estaba en contra de los uh -huh. sacrificios humanos y les dijo a los dioses como de güey, aquí en Tolan ya no vamos a sacrificar humanos para su, eh, sí, su, diversión. su diversión, no para su consumo, no aquí vamos a, a hacer una divinificación diferente, okay, okay. entonces Tezcatlipoca engaña a Seacatultopilzin
1: uh -huh.
0: y hace que se beba el pulque, eh, se pone una borrachera terrible... Hace cosas muy indebidas que no podemos mencionar en este podcast. Y eh, cuando se despierte la borrachera, pues obviamente eh, se, pre, se despierta con una gran cruda moral y cruda mm -hmm. física de, sobre lo que hizo. Porque dijo, ¿cómo es posible que yo estoy imponiendo pues, el respeto? La, o sea, le estoy imponiendo como el orden y yo me puse mm -hmm. borracho. Hice cosas muy indebidas. Entonces, eh, sea topil sino Quetzalcóatl decide irse de Tola. no Y ahí está okay. la leyenda de que Quetzalcóatl se fue. No sin antes, este... Prometerle a los toltecas que iba a regresar. Uh -huh. ¿no? Ahí está la, la claro. leyenda de Quetzalcoatl y la relación con el pulque. Ahora, el pulque no solo se vivía en Tolan. También se, se sabe que se vivía en la ciudad de Cholula, uh -huh. en el Tajín, en Veracruz. Y en toda la cuenca del Ciudad de México. ¿no? O sea, todo el centro de la Ciudad de México o el Valle de México. Ahora, este, antes de la conquista, el pulque era una bebida muy restringida. O sea, no cualquiera lo podía tomar. ¿no? O sea, únicamente el pulque se podía beber por las, los enfermos los ancianos para uh -huh. curar dolores, sobre todo okay. dolores de huesos y otro okay. tipo de, de padecimientos. Como por sus
1: propiedades este, analgésicas.
0: Analgésicas, ¿no? exactamente. Mujeres que acababan de parir, okay. también podían beber pulque. De hecho Eso parían. Seguir siendo y se prácticas. Le... <risa> Seguía siendo como cuestiones analgésicas. O también por los trabajadores que, tienen, que tenían oficios muy pesados, okay. ¿no? Como mineros, por okay. ejemplo. Yeah, 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 yeah. No, ellos también tenían el derecho de, de beber pulque, pero por ejemplo. Era ilegal estar borracho Sí eh, De hecho es, esto lo vemos En muchas civilizaciones En el Ajá. código de Hammurabi ¿Te acuerdas Ajá. que lo platicamos un sí, sí, sí,
1: Ya es, también estaba la regla que, sí, este... que el emborracharse era ilegal. Bueno, o sea, que, que emborracharse y dejar tus responsabilidades era Ajá, ilegal, ¿no? Era ilegal. Y también decía, me acuerdo perfecto, uh -huh. que este si la, la persona que hacía el vino uh -huh. cambiaba su receta por una de menor calidad uh -huh. y la cobraba igual, uh -huh. era penada por la sí, muerte.
0: Sí, era penada por la muerte. Aquí, por ejemplo, en, en Xochimilco se uh -huh. veía mucho el pulque, pero la gente sí, que se emborrachaba... Viendo, ¿no? Bueno, <risa> sí. viva las trajas. Viva, viva, viva las trajines de Xochipilco reza. que vamos a hacer un capítulo. Que vamos a hacer un capítulo por ahí, por cierto, spoiler alert. Bueno, por ejemplo, se bebía mucho el, el pulque por allá, pero si te encontraban borracho, podía ser hasta penado con la muerte. Ok. No, o sea, realmente el, el emborracharse no era este... ¿Cómo se llama? No, no era algo eh, que estaba permitido. Okay. ¿no? Y aparte, pues estaba muy restringido a cierto tipo de personas a los que podían beber el pulque. Pero, eh, ah, obviamente, este también, al tener ciertas eh, propiedades divinas, como que es el, el jugo de la encarnación de, de esta, mm -hmm. ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre, de Mayahuel. Mayahuel. Eh, pues también se le ofrendaba a los dioses, ¿no? Se okay. hacía pulque para eh, entregarlos como ofrendas. Ahora, aquí les va algún dato bien curioso y bien chido. Porque en el calendario mexica, okay. aquellas personas que nacían en el día Ometochtli o Dos Conejo, okay. estaban destinadas y predestinadas a embriagarse toda su vida, ya que el día de Ometochtli o el Dos Conejo era el día sagrado dedicado a la bebida.
1: Oye, oh, ¿sabes qué de acá hizo? ¿Qué día? ¿En el, no sé. O sea, estoy no, preguntando.
0: Eh, de hecho, tienes que checarlo como hacer una comparación ajá. con el calendario este, mexicano. Sea, no es como que queda un día, sino que cada, ah, no, año, ajá, cada año va cambiando porque okay, de, okay, de, okay. de, de, debido al, sí. al calendario sí, mexicano, que va cambiando cada sí, 52 sí. días. dos sí, días sí, Como, okay, 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 como okay. el calendario es cada 52 días. Cada 52 días, pues iban cambiando. Entonces, cada año el día de Ometoshli va a veces en marzo, a veces en mayo, a veces en junio. Y al
1: año que entra. Ajá. Vemos
0: que día es, es un capítulo especial de ese día y nos ponemos una guarapeta. Va, pero con medida, con medida, con, con medida, todo, con, todo medida. con medida, pero bueno, entonces la gente, güey, que estaba destinada, que estaba, que nacía en el día de Metoshley, güey, estaba destinada a ser borracha toda su vida y literalmente se morían de, de borrachos, güey, borracho. o sea, porque era como de, güey, perdóname, pero tu destino es ser borracho, o sea, y tienes que beber diario, güey. Tienes que beber diario porque es una. una Pero mamá,
1: ¡Cállate! Te, aunque tengas
0: cinco años, tú síguele. Sí, güey, no, no en serio. Es. O sea, tenías que beber diario debido a que tú tenías la, no la divinidad, güey, sí, sí. de, de emborracharte. O sea, de beber diariamente sí, la bebida sí. de los dioses, güey. Y así como, pues era obviamente un pinche. Sí, sí, sea, sí. Era así como. Eras divino, güey. O sea, sí. era la divina de vida y la divina, la divina borrachera. La divina, ¿no? borrachera la divina muerte, porque uh -huh. no aguantaban, yo creo Y que bueno, pues 20. finalmente, el, el pulque también. Uh -huh. únicamente se consumía así en, a nivel general en el décimo mes que estaba permitido ingerirlo ya que era el festejo de los muertos y okay. era el festejo, o sea, festejos de muchísimas divinidades entonces durante el décimo mes que eh, podías estar tomando lo que quieras sin ningún tipo de, res de responsabilidad y, y pues eran puras fiestas, güey. Literalmente todo el mundo interrumpía sus labores, sí, güey, sí, para, para poder ir a emborracharse. emborracharse. No, ajá. Okay. <risas> ir era súper emborracharse con pulquito. O un pulmón, diría mi papá. Un pulmón. <risas> <risas> y también el pulque también obtiene mucha popularidad cuando llegas a la Revolución Mexicana. Sí. ¿no? De hecho, ahí está la imagen súper famosa, ¿no? Donde están los dos borrachos así afuera uh -huh. de una pulquería. Sí, sí. ¿no? Entonces, y, y aparte el pulque, güey, se, transform se transportaba en, en panza de burra. Okay. O sí. sea, esa uh -huh. era la manera como tradicional de transportar uh -huh. el pulque. De hecho, mi papá me contaba que allá en, en Tlaltenco, uh -huh. donde es mi familia, en Tláhuac en aquí en la ciudad de México, él iba, o sea, por el uh -huh. pulque, el litro de pulque para su abuela, okay. que le pedían. Entonces iba a la pulquería y llegaban los pulqueros, okay. este, ¿El ajá, el, burro? con las panzas de burro, okay. donde traían el pulque, pues el, sí. ya fermentado y ya producido. ok. ¿no? Entonces, es, el pulque se extrae del agave pulquero, literalmente así uh -huh. se llama. Es un agave enorme y es la baba del pulque. Se utilizan sí. raspadores. Sí, para, por eso es un poquito babosito. Ah, por eso es, el, ajá, es baboso. Entonces, se eh, utilizan raspadores con los cuales raspas las pencas y eh, eh, las pencas se empiezan a soltar eh, esta babita que se cosecha, se fermenta y de ahí ya tenemos el pulque. Pues, si no se imagina cuál es el sabor, yo personalmente el pulque solo, o sea, el, el, el pulque así natural No me gusta Ajá. Me sabe como un poquito a huevo Ok. O sea, a mí el, el pulque sí tiene como un saborcillo, un olor peculiar. Hay gente que dice que es porque está malo, uh -huh. que en verdad el pulque sí tiene como un sabor sumo, como blanquito. Si no saben de qué color es el pulque, el pulque es blanco. Así, muy, muy blanco. Y okay. es baboso. Entonces, eso me generan como qué cosas. Pero el, el, la cosa es que también aquí en, ya en México se consume el, el pulque curado, ¿no? Sí. Y lo que conocemos como el curado de pulque, que es la combinación del pulque con otros sabores, con eh, chocolate, sí, café, con aranque, mazapán, sí. piña... Sí. El pulque de jitomate es muy bueno para las crudas, güey. El curado de jitomate Sí. excelente para las crudas, güey. Uy, Muy buen, buen, ¿Sí? consejo, buen consejo. Es muy buen consejo. Pero bueno, esa es la historia básicamente de esta bebida El... sagrada y súper tradicional mexicana. Ah, y como les dije, también se hace pulque de baba de, de, de palmera. Okay. Sí, de coco. De coco, ajá. Lo que conocen como vino de coco a algunos lados. El, en la costa de Oaxaca se le conoce como pulque de palmera. Okay. Dicen que es muy bueno, que es un poco más dulce que el pulque de, de Agave Pulquero y que y nada más se da en épocas de lluvia.
1: Bien, uh -huh. bien, bien, bien. Ahí uh -huh. porque nos vamos con ahora el
0: saque. El saque, el saque. El
1: saque igual es un fermentado, sake pero. Saque <risa> de meta. Saque de meta. Este, bueno, el saque es un fermentado, pero es un fermentado de arroz. ¿no? Y pues obviamente, como todos se lo imaginaron, viene del de Lejano Oriente. No, okay. no se sabe si fue de China o fue de Japón, uh -huh. pero se cree que la leyenda este del saque más bien viene de Japón, ¿no? Se supone que la, la, la teoría de cómo se se explica la preparación del sake, empezó en el siglo III en Japón, ¿no? Eh, cuando empezaron a cultivar el arroz húmedo, ¿no? En, okay. en, en, en campos de arroz húmedos uh -huh. e inundados. Acuérdate que, que inundan los campos de arroz. Uh -huh. sí, Entonces, sí, su, sí. Seguramente lo más probable es que le haya pasado exactamente lo mismo que a nuestros compas de Babilonia, que habrán dejado ahí su, su anforita de arroz. Okay. Y pues, se les fermentó el arroz, ¿no? Uh -huh. Y pues este, le apareció un poco de mo al, al arroz y al momento de gorra, guardar el, el arroz húmedo, se fermentó con este hongo y este kuchikami, ¿no? Según yo, el, el, el hongo este se llama kuchi, una cosa así, este que es como el, el hongo que fermentó el sake, ¿no? Okay. Entonces, uh -huh. hoy en día se sigue utilizando ese mismo hongo uh -huh. natural que viene eh, del arroz para fermentarlo, pero pues antes de que aparecieran y se dieran cuenta de que este modo funcionaba, uh -huh. eh, aparece el kuchikami no sake. Okay. ¿no? Que significa, eh, era como el saque para masticar en la boca. Entonces, este tú agarrabas el arroz, te lo metías en la boca y masticabas el arroz, las castañas, mijo y bellotas, y lo hacías una papilla, literal, ¿no? Se supone okay. que esto es, de hecho, creo que se sigue haciendo en Japón muy, muy, muy poquito. Es una cosa muy ritual. Si han visto la película de Kimi Onawa, no de Your Name, uh -huh. sale sale en esa película eh, la protagonista haciendo kuchikami no sake, y pues obviamente eh, las, las enzimas de la saliva ayudaban a fermentar toda esta mezcla que ya habías hecho. Entonces tú la dejabas, la escupías en un recipiente y la dejabas ahí una semana. Okay. Y después de una semana, este pues obviamente las, las enzimas de la saliva se convertían en el almidón eh, del arroz en azúcar. Entonces pues esta mezcla azucarada se combinaba este, con un poquito de agua uh -huh. y ya se sacaba el, el saque. ¿No? Esta era como una forma antigua de saque, era muy baja el alcohol y se comía como en papilla, hacías si cuenta, ¿no? Uh -huh. Y pues se supone que las mujeres eran las que hacían el cuchicamen no sake, ¿no? Las okay. mujeres más guapas de la aldea hacían el cuchikami no saque, ¿no? Y de hecho creo que hay como una industria de en Japón así de que, hoy oh, soy una mujer muy guapa, y hago cuchikami no saque, uh -huh. compra okay. mi saque. Entonces la gente okay. va y compra saque de chicas guapos Ok. Es como Belle Delphine y su, uh, Gamer Girl Water. Ok, ok, <ríe> ah, <sí>. ok. Ya. <ríe> qué raro. Güey. Sí, pero esa es la más o menos la, la historia de cómo sale mm -hmm. el saque. Ok. ¿Qué, qué otro qué otro
0: fermentado, Amix? Pues yo creo que voy a entrar a un fermentado que personalmente es mi favorito. A ver. Fresco. Fresco. Refrescante. Fresco, refrescante. Delicioso. Ufa. Se disfruta mucho cuando hace calor, sobre todo en la playita. Uy. La puedes utilizar y beberla con clamato, michelada, chelada o sola para algunas personas. Algo llamado, algo así, no sé. Espera, ¿qué suena? ¿Qué suena? ¡Ah! Ay, papá. Eso suena. La cerveza, claro que sí, el favorito de todos, el favorito de muchos. <risa> Perdón, es que tienen que ver la cara que hizo ahí, que era una disculpa. Ay, qué sabroso chela, eh sí, qué sos. bárbaro. Eso no, hasta se me antojó, padrino. No, la verdad es el favorito de, de muchos, de todos. este La cerveza, que tiene una historia bastante interesante, ¿no? ¿Sí? Porque la cerveza es más antigua de lo que uno cree. Más antigua que el pan. O sea, no, contemporánea al pan, güey, o sea, es to totalmente contemporánea al pan, pero bueno, ¿por, por, ¿por qué no? Ya dimos un spoiler, vamos a empezar Poder con la historia ver. de la chela, claro de que la sí, chela. esa bebida sagrada de los dioses que todo el mundo disfruta y creo que inclusive puede ser como la... la, la, oh, sí, la ¿Cómo, cómo la, las, las, no, de las chelas, las ¿no? ajá, eso sí, güey, de las, las rotochelas, la rotochelas. Sí, no, o sea, todos los mexicanos se descomponemos la cerveza de una manera increíble, la con las gomichelas, la mejoramos, ¿no? sí, algo que se bebía en los tiempos universitarios o de mi facultad, las famosas chelitas quemadas de la FES Aragón, uh, sí, sí ¿no? por un solo 60 pesitos, un saludo a la banda de la FES Aragón, este, bueno, pues la chela es tan antigua con el pan. Uh -huh. Como, como, el, como pan, el pan. no Realmente, o sea, se piensa que la cerveza se creó, o la proto-cerveza se creó al mismo tiempo que la elaboración del pan, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando se descubre que puedes utilizar la, la fermentación para hacer pan Ajá. y hornearlo, también si la dejas en agua, puedes fermentarla y así. Hacer... Si la metes en fuego, se convierte en pan. Si la metes, metes en, en agua, se convierte, se convierte en, en cerveza. Chévere. Sí, ¿No? totalmente, ¿no? O sea, tiene mucho sentido para mí, güey, la neta. Sí, sí ¿no? es como el intercambio equivalente de Ajá, la alquimia, es el, así casi, casi. Sí, ándale, no, es el güey. Si le pones otro elemento, Ajá, en vez de fuego le pones
1: agua y se convierte en otra cosa, ah, tan, sí. igual de chingona <ríe> que el pan, güey. Sí, si la pones en tierra, <ríe> se echa a
0: perder, ¿no? Así, <ríe> si la pones en, en, <ríe> en, en <ríe> aire, no se puede, no, no se puede, güey. Simplemente no puedes poner el aire. Pero si la pones en fuego, se hace pan, sí. y si se la pones en, en, en agua, se hace cerveza, ¿no? Entonces... Fueron los sumerios ¿no? Okay. los que crean este primer fermentado de cereales en grano en gran escala, ¿no? O sea, estos fueron los primeros que empiezan a hacer las protocervezas y de hecho se considera que la primera protocerveza era de tipo ale. Ale. Okay. Era de tipo L, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo sabemos que fueron los sumerios los que empiezan a fabricar la cerveza a gran escala? Bueno, pues porque, como todo, hay registros, ¿no? O sea, puede ser que la cerveza se haya producido en gran escala en, en otras partes del mundo, pero no se tienen los registros. Los primeros registros que tenemos son con los sumerios y lo tenemos principalmente con el escriba sumerio Ur-Ama, Anma. Que fue el primero en escribir por la cerveza en tablillas cuneiformes, okay. ¿no? Porque, que de hecho, es una tablilla de agradecimiento de la recepción de la bebida. Ok. O sea, el güey escribe así como de... Ah, muchísimas gracias por mandarme este, este de delicioso enorme. elixir. Porque aparte dice así como de que es de gran calidad, ¿no? Sí, o sea, sí. sí, realmente es de súper gran calidad la cerveza que recibió. Y está muy feliz y le manda una tablilla a otra persona. Pero... También tenemos referencia a la cerveza en el Gilgamesh. Okay. ¿no? El Gilgamesh es un libro sagrado, eh, de sumerio también, donde si ustedes han leído el Gilgamesh, eh, pues, sabrán que el mejor amigo de Gilgamesh se llama Ekindu, eh, Enkidu. 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 Y si no lo han leído, lean el Gilgamesh, es precioso. Entonces, Enkidu se dice que bebió este, siete jarras de cerveza que al momento de beber siete jarras de cerveza, su corazón se encitió luminoso, su cara se llenó de júbilo y cantó con alegría. ¡Ay! ¿no? Ya tengo ay, varios ay, amigos ay, que güey. <risa> ¿Quién, yo? ¿Y, yo? <risa> y, bueno, pero no es hasta... O sea, ellos son como los creadores de la protocerveza. cerveza Ok. Pero es hasta el antiguo Egipto que se cree que ya se dio la fermentación para poder crear... Lo que, la fermentación del trigo y la cebada, o sea, la combinación uh -huh. sí, de estos sí. dos, a partir del 6.000 al 3.100 a.C., eh, que fue la época del auge dinástico de los egipcios. Aquí, en est durante estos 3.000 años, uh -huh. es cuando se modifica la cerveza, se empieza a, a, a... o sea, ya hacer la... La protocerveza se termina, ¿no? Ya empieza a ser cerveza uh -huh. en sí. Y es cuando ya este, se empieza su consumo masivo. Inclusive la cerveza se utilizaba igual para dolores, se utilizaban con fines medicinales. En las fiestas, siempre que había una fiesta muy especial, se mandaba a hacer uh -huh. cientos de litros de cerveza para poder eh, festejar a los dioses. A tal grado que los historiadores griegos son los que dicen que los egipcios inventaron la cerveza. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y de
1: hecho los, los griegos fueron los que se lo pasaron a los romanos y luego los romanos sí. a ah, sí, todos, sí, sí. ¿no? Y de hecho ellos fueron los que le pusieron cerveza.
0: Sí, ¿no? sí. de hecho fueron los romanos, ¿no? Los, 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 que pusieron los cerveza. romanos. Sí. Porque, ay, no creo que no tengo el nombre de cómo se les decía eh, en Egipto, pero tenía un nombre especial Ajá. porque, de hecho, los egipcios decían que la cerveza fue un invento de Osiris. Sí. ¿no? sí, el, sí, dios, sí el dios sí, sí. de los muertos. Y este fue con la conquista eh, el, este, griega de Egipto y el, el cómo se llama eh, la época helénica, que uh -huh. ya lo hablamos con Alejandro Magno, que pues, Alejandro Magno era helénico. Ah, sí. Ya es cuando la época helénica de Egipto es cuando la cerveza llega a Grecia y se le llamaba Situm. Situm. Situm, ¿no? Entonces, este, el situm era la, la cerveza que. O sea, que, que justamente ya estaba dentro de este ¿Cómo se llama? Ya, dentro de, de Grecia. Y el situm lo tomaban únicamente las personas pobres. Okay. Porque había un, una, una cuestión de discriminación para los egipcios. Entonces sí. era así como... Y aparte el situm era mucho más barato que el vino. Que el vino. Entonces la gente de la élite, los grandes pensadores, Aristóteles. O sea, tú nunca ibas a ver a Alquímides, a Aristóteles, a... Es, no, no sé. Eh, no se me ocurre otro pensamiento. A Platón. A Platón. Eh, o sea, no ibas a ver a ninguno de ellos beber... Citum o cerveza. No, chela. No. Eh, no. O sea, el pared de la perdió. chela no eran sí. tan sabios. Eh, no ibas a ver a Platón acá filosofando, ¿no? Este, con una caguamita en mano. Con una caguamita, no, escuchando caifanes. Bueno. Claro que no. <risa> <risa> el platón viento. <risa> No, o sea, Platón era hipster, sí. wey. Platón y era... acá. <ríe> brilla está No, Platón era hipster, wey. Platón era fino y todos fino. estos grandes, las grandes élites de... Ok, okay, okay. Ajá, de, de la antigua Grecia eran los que bebían, pues, el vino y no el citum. Ok. Uh -huh, uh -huh. okay entonces, entonces, pues ya, y después llegan los romanos, ¿no? Al uh -huh, que ya le llevaron
1: llamaron Servicia. Cer Servicia. Servicia, en honor a la grosa, eh, eh, en honor a la diosa Ceres, uh -huh. que es la diosa, acuérdense, de la agricultura, Okay. ¿no? La Grecia de la Agricultura, uh -huh. la santa patrona de mi profesor. <risa> una mamada, ¿no? Y pues este, Ceres le pusieron servicio y de ahí sale el término Cerveza. Cerveza. ¿no? Uh -huh. Y pues una vez extendida, después de los romanos, ya saben que el limpio Romano... Ah, que estamos a la mitad de la temporada del imperio Romano. Uh -huh. este, pues digamos que mandan estas técnicas a todo el mundo. Entonces, pues, en China se empieza a usar el trigo para hacer el, el, la misma técnica, uh -huh. pero con diferentes materiales, ¿no? Okay. Uh -huh. En China se empieza a usar el trigo, uh -huh. en Rusia se empieza a usar el centeno y en uh -huh. Japón se empieza a usar el arroz. Ok. ¿no? No,
0: y en América también teníamos nuestra propia protocerveza. Uh -huh. Y se sigue bebiendo, que es un, un fermentado de, este ¿cómo se llama? Es un fermentado de maíz Ajá. que conocemos como tejuino. Tejuino. O uh -huh. la chicha. La chicha. Sí, la una, chicha. La, la Esas son la, las, las cervezas mexicanas, eh, por excelencia, porque tienen el mismo proceso de fermentación, que pero en vez de utilizar trigo, utilizan maíz. Exacto, exacto. Uh -huh. Entonces, pues digo, la, la cerveza
1: de cebada, de las uh -huh. con cebada en sí, proviene de Europa, ¿no? Uh -huh. Trasladándose desde Armenia, uh -huh. Georgia, y el sur de Rusia hasta Bohemia, Alemania y Bélgica. Obviamente, pues ahorita ahí están sí, las, las, las cerveceras grandes. más grandes del mundo. Y se supone que una cerveza, para que sea cerveza, tiene que tener cuatro ingredientes principales, uh -huh. que son Agua, cebada, levadura y lúpulo. Ok, ¿no? el lúpulo se puede usar eh, cualquiera de estos cereales para fabricarla, ¿no? Cebada trigo, maíz, centeno o arroz. Uh -huh. Y sí. pues se le añade lúpulo, algunas hierbas, frutas, muchas veces como chocolate, como uh -huh. para darle como estos saborcitos así uh -huh. diferentes, ¿no? Y pues más o menos el, el proceso va así, ¿no? Primero se muele la malta, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es la malta? La malta es. Eh, la cebada. Okay. ¿no? Agarras tú la cebada, uh -huh. la, dejas, la dejas que se germine un poquito ¿no? okay. es, es un grano que se llama cebada la cebada la dejas en un silo muy grandote con un poquito de humedad y se convierte esto en malta ¿no? Okay. Ce cebada malteada ¿no? Uh -huh. el, así le dicen y después ya con la cebada se mu mueles esta uh, malta y se mezcla con agua caliente ¿no? para que ya la, la puedas macerar durante más o menos una hora ¿no? y pues en ese tiempo ya se desprenden los azúcares y acuérdense que el azúcar es muy importante para la fermentación entonces, este ya cuando pasa el, el líquido con todo el azúcar, uh -huh. este se le pone lúpulo, que okay. actúa como un conservante natural y le da pues, su sabor este, característico medio amargo, ¿no? A la cerveza. Okay. Super. Y pues hay diferentes tipos de lúpulo, obviamente, que como que le dan sabor, el aroma. Y aparte de que le dan la espuma, la característica espuma de la, de la, de la cerveza. Y pues también... Es lo que influye en su estética, ¿no? El lúpulo. Y, pues, ahí es cuando se le pone la levadura, el organismo vivo, que se come el azúcar, se come el azúcar, y como subproducto de comerse el azúcar, lo convierte en alcohol. Entonces, digamos que este, pues, la cerveza pasa como más o menos una doble fermentación, ¿no? Y eso es lo que le da su característica como... Que tenga burbujitas okay. ¿no? Entonces casi todas las, las cervezas O la mayoría, el 99% de las cervezas Son fabricadas más o menos de esta forma Y pues la diferencia de sabor, textura y color Reside en qué tipo de cereal utilizaron Y qué tipos de ingredientes Después de crear la cerveza La hicieron ¿no? Si la ponen en barrica este, si Digamos que es los procesos pueden durar Dos, tres días o hasta meses Que es como que le dan como ese su saborcito característico okay, okay. Y también el clima y la temperatura este, y de hecho, en, en algún punto de la historia, tomaban la cerveza porque es muy nutritiva. Porque como es, tiene alto contenido sí. calórico, tiene muchas calorías. Sí. Por eso dicen que tienes panza de chelero. Porque después de tomar mucha chela, te puede salir una gran
0: panza <risa> gran panza de chelero. Pero ¿no? también es buen, es bien hidratante, güey. Exacto. O exacto. sea, no, no es tan hidratante como el agua. Exacto. Pero, o sea, pero sí te puede llegar como a Como decía mi abuelito, la
1: cerveza la rentas. La tomas y en dos, tres minutos ya <risa> tienes que tomarte sí. otra porque... <risa> no
0: okay. Okay, sí aparte algo muy chistoso es la llegada de la cerveza a América uh -huh. ¿no? porque la llegada de la cerveza a América llegó pues obviamente con Cristóbal Colón donde empieza a, a instalar las primeras eh, productoras de cerveceras bueno primero trae el trigo, empiezan a crecer el trigo aquí en América y se da muy bien no porque realmente América es un lugar muy muy fértil sí. y, y se empiezan a crecer las cerveceras pero no tienen éxito o sea, realmente no no se bebía cerveza. Sí, ¿no? O sea, no 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 era como algo que fuera como del gusto. Uh -huh. De, 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 del, del, del consumidor de... americano tradicional Porque Ajá. aquí pues estábamos acostumbrados a otro tipo de... Sí. Inclusive la, la creación de los destilados fue más aceptado que la sí. cerveza O sea, no es hasta el siglo XIX sí. Cuando las grandes cerveceras en Boston, no, y por Ya ejemplo, pasa,
1: ya pasa, del siglo XIX pasa la revolución industrial uh -huh. Y de la nada Luis Pasteo, más o menos por esa fecha uh -huh. Se inventa ya ahora sí que... La pasteurización La, la <risas> o, uh -huh. o, o el, el sistema controlado para fermentar algo uh
0: -huh. ¿No? Y, y es cuando se da la, la explosión de la cerveza en América. Sí, sí, sí. sí? ¿no? E inclusive, eh, algo muy curioso y muy chistoso es que gracias a la gran prohibición de Estados Unidos, ¿Sí? en eh, al principio del siglo XX, que pues si no saben cuál es pues la gran prohibición de Estados Unidos, y como un dato es que en Estados Unidos realmente se prohibió todo tipo de consumo de alcohol eh, para evitar eh, accidentes, para evitar riñas, y pues, también o sea, decían ¿no? que el alcohol es malo, o sea, y... No, no es malo en, en pocas cantidades, ¿no? Hay que saber tomar sí, nada exacto. más. Entonces, este en México, la, gracias a esto, la cerveza se vio, se dio, se vio muy este, beneficiada. Uh -huh. Las grandes cerveceras mexicanas empiezan a crecer muchísimo porque los estadounidenses empiezan a cruzar la frontera para poder beber cerveza que era sí, sí. ilegal en Estados es, Unidos. Totalmente. ¿no? Entonces, es algo muy curioso y gracias a ese crecimiento y esa industrialización de la cerveza mexicana, tenemos cervezas deliciosas, súper refrescantes como es... Esta gran marca llamada Tecate. Tecate. No, no tenemos que llegar acá. <risa> tenemos sí. que llegar al sponsor del al capítulo. del de capítulo, porque la neta, a mí se me gusta la tecate. No te voy a negar. Uf, no, sí. ¿y sabes cuál? Ahora, es? que y ahora que hace me calor. Yo aquí estoy echándome mi superche. Sí, tu Tecate no, ¿sabes cuál tecate me gustaba, güey? La, la tecate, la que era negra. Uh, sí. sí. Sí, sabes cuál, ¿no? Sí, sí, sí. Esa sí, estaba muy buena. ¿Quién sabe por qué la descontinuaron? F. Sí, pero era era, era muy buena. Y de hecho, uh -huh. pues igual, a, uh,
1: hablando de la cerveza negra, uh -huh. pues sí, este, en 1759 fue la primera vez que en, en Irlanda, Dublín, inventaron las cerveza negras Ok. ¿No? Un
0: tal Arthur Guinness. ¿Te suena? No, más o menos. Exacto. A mí nada más habla de Metecate, del pueblo de Tecate. Bueno, <ríe> del pueblo de Tecate. Oigan, por eso si es que nosotros Artur los mexicanos Decate. nos gusta nombrar cosas por, cosas, por ciertas locaciones, Exacto, ¿no? sí. <ríe> sí. Pero bueno, muchísimas gracias Tecate por sponsorar este grandioso capítulo. Los queremos mucho. Sí, <ríe> los queremos mucho y ojalá... Y
1: ojalá este... nos sigan sponsoreando. <ríe> y ahí te van, mira, un, unos bullets rápido de datos curiosos de la cerveza. A ver. ¿Por qué crees? Mira, la cerveza sin lúpulo uh -huh. se llama Ale. Okay. Por eso la primera cerveza... O sea, era tipo EO. Era tipo okay. EO, ¿no? Ajá. Este... En Escocia la cerveza es sin lúpulo. Ok. Porque eh, los lúpulos no crecen en Escocia. En el frío. En el frío. Ok. No no crece, uh -huh. ¿no? La cerveza formaba parte de la dieta como el pan y la cebolla. Eso ya lo hemos dicho uh -huh. en, el, en el comercial que hicimos justo para... Si ya llegaron a este capítulo por el comercial que pusimos, pues ya saben ese dato. Que pues en algún uh -huh. punto, ¿no? La gente tomaba mucha cerveza y mucho vino. Pues porque el agua estaba en muy malas condiciones uh -huh. y pues digamos que... Uh -huh. Pues como el ron para los piratas. Literalmente, uh -huh. exacto. Sí. ¿no? Sí, y pues este... Los, los Otro otro dato curioso, los textos bíblicos citan a la cerveza como shekar nombre que le dan al grano. O sea, el grano fermentado se llama shekar Ok. Entonces... Este... Digamos que antes la cerveza no importaba cómo se veía, pero uh -huh. en, después del siglo XVIII, en la, en la industrialización, uh -huh. este... Al introducirse los vidrios de cristal... No nada más eran más salubres, sino que empieza la industria a ponerle más énfasis a cómo se ve la cerveza, ¿no? Y por sí. eso todos estos ingredientes que les acabo de mencionar, de que lúpulo y uh -huh. dejarlo por cuantos días y la doble fermentación uh -huh. y todo este uh -huh. tipo de cosas, ¿no? Y pues hay diferentes tipos de cervezas. Está la Lager, la Pilsen, uh -huh. que se supone que se elabora con malta pálida. Ok. ¿no? Y tiene este, baja fermentación y tienen uh -huh. baja gradación alcohólica. O sea, okay. si tú ves una Lager, una Pilsen. Seguramente Ajá. tienen menos alcohol que una abadilla, o una blanca, o un ale, ¿no? O un okay. stout. Ajá. Este, hay otro tipo de chela que se llama Gauss Lambic, que es okay. una que se mezcla con trigo. No nada más es cebada, sino le ponen trigo. Ajá. La blanca nada más es cerveza de trigo. Ajá. Este, el ale, pues es de fermentación rápida, altas temperaturas, y tiene como este, es un poquito más este. Más suave al gusto y tiene como... Okay. Este, a, a esas son las que le ponen más eh, como notas frutales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. La stout se elabora con malta tostada. Okay. Y, pues, por eso es un poquito más oscurita la cerveza, okay, ¿no? Okay. Son como las morenas, uh -huh. que le dicen, ¿no? Hey. Y, pues, ahorita estamos uh -huh. como en un auge de cerveza artesanal. Porque, uh -huh. pues, digamos que este ya están a la mano muchas uh -huh. veces como los procesos de fermentación uh -huh. eh, para las personas ¿no? entonces empieza otra vez como esta reinvención de la cerveza, de la cerveza.
0: ¿no? no y donde cualquiera puede crear su propia cerveza por ejemplo la, la tecatita Ajá. Pues es tipo pilsen uh -huh. ¿sí? justo ¿Sí? la tecat es tipo pilsen entonces por, por si querían tener ahí el, el dato curioso el, el dato curioso el date se escuchaba, Pero, bueno, mis estimados, se escuchaba hasta, como hasta ven. aquí las historias de todos estos fermentados y destilados y continuaremos con otra sección de este querido podcast, ya la última que va a ser, pues, ¿por qué no podemos beber alcohol hasta cumplir cierta edad en diversos países, no? Porque sí, es hasta 18. los 18 años en algunos países, 19 en otros países, 21 ya para los más exagerados donde pues puedes eh, comprar... Eh, ciertos artículos eh, violentos o puedes votar por tu presidente pero no puedes beber una cerveza exactamente, ¿no? si exactamente. Puedes tomar la, una, ¿por qué? porque inclusive podemos tomar una de las grandes decisiones de nuestra vida que es escoger la carrera al mismo tiempo votar y al mismo tiempo tomarnos una chelita con nuestras familias y amigos no ¿por qué necesitamos esta edad? O sea, y realmente es bastante curioso, ¿no? Tiene sí, connotaciones tengo... científicas y tiene también connotaciones sociales. Y sí, y tiene un
1: trastorno, un trasfondo, perdón. Trastorno. Y, como, un trastorno de psicología, eh. no. tiene, tiene un trasfondo histórico, este, muy importante, un trasfondo uh -huh. cultural que varía dependiendo eh, del país. Exactamente, exactamente, exactamente. Sí. Entonces, por favor, puedes empezar, mi estimado Iker. <risas> Porque como que te has callado pensando. Me, me, me quedé, me quedé pensando. ¿okay? Entonces, pues bueno, mientras en la mayor parte del mundo. Este, la, la, una persona, ¿no?, de 18 años puede legalmente disfrutar de una bebida alcohólica, ¿no? Se puede echar una, una, una chela, una, una tecate, ¿no? Una tecate. Pero, pues, por ejemplo, en Estados Unidos las cosas son un poquito diferentes, ¿no? El consumo legal de alcohol está restringido a personas de 21 o más. Uh -huh. Aunque, pues, eso no significa, desde luego, que los menores de edad no beban. Uh -huh. de, y de ahí, y de ahí la importancia de este capítulo, ¿no? Porque, pues, uh -huh. obviamente, como ya les dijimos, des, desde, desde la ilustración los seres humanos fuimos dando cuenta
0: que el, el beber bebidas alcohólicas
1: en exceso, exceso eh, trae tiene consecuencias, consecuencias negativas. negativas al cuerpo. Humano. Entonces digamos que estas edades son para protegerlos, uh -huh. muchachos, que no nos hicieron sí. caso al principio y okay. nos siguen escuchando. <risa> sí, sí. <risa> si ustedes son
0: menores de edad y llegaron hasta aquí, muy mal. O si no están acompañados de un adulto escuchando esto, muy mal. Ah, y si, sí, hola mamá, ¿cómo estás? Sí, dígale como mamá por favor ¿usted está ¿estás de acuerdo jefa de que no beba alcohol yo que soy menor de edad? te va a decir pues obviamente güey porque pues tiene cuestiones eh, que pueden implicar en, eh, pueden este implicar pueden este afectar en el desarrollo de la persona este sí. a nivel eh, el mental el desarrollo cerebral ajá también. el desarrollo cerebral el, el desarrollo de ¿cómo, ¿cómo se llama? el sistema el inmunológico sí, o sí. sea puede afectar el crecimiento por eso Iker. No creció tanto. <risa> Parece, como 1, no, mentira. No. <risa> no, pero, ok, entonces, pues, uh -huh.
1: digamos, a, a escala internacional, la edad legal para consumir alcohol, por lo general, uh -huh. en casi todo el mundo, es a partir de los 18 o 19 años, más uh -huh. o menos, ¿no? Sí. Pero, pues, en Estados Unidos no es así. Al menos desde las épocas posteriores al fin de la prohibición, uh -huh. este la provisión de bebidas alcohólicas. Ya uh -huh. después sabremos alguna microhistoria sobre, sobre eso, porque también uh -huh. es muy interesante. Es muy interesante. ¿no? Porque literal surgió toda la provisión por las amas de casa que estaban hasta la madre. Sí. y Se fueron a manifestar que mi esposo no hace nada porque uh -huh. había el, el whisky craze que le decía, uh -huh, ¿no? El whisky sí. estaba por todos lados. Que este... Estaba tan por todos lados que la gente lo empezaba a tomar. Llegó el vodka de Estados Unidos. Ajá. Y el y vodka no, se supone peor. que no, no te da un aliento alcohólico. Uh -huh. Entonces, puedes chupar en el trabajo. Uh -huh. Entonces, todas las, todas las amas de casa empezaron a decir, oye, güey, no mames, mi esposo está borracho todo el día, no, no hace nada. Eso significa
0: que tomen en el trabajo, ¿eh? O sea, no,
1: no lo hagan. Sí, o sea, no, no, no tomen ese dato y lo empleen para mal, uh -huh. ¿no? Es un dato sí. que, que enojaba mucho a las mujeres de ese momento. Entonces, uh -huh. por eso empezó la prohibición, ¿no? Por uh -huh. un grupo de mujeres organizadas diciendo, ya, esto está mal madre, uh -huh. ¿no? Sí. Pero, pues, este digamos, empieza la prohibición. Y se pone la 18, la decimoctava enmienda constitucional que entró en vigor en 1919 y ya fue abolida en 1933, ¿no? Uh -huh. <ríe> Pero imagínate tanto sí. tiempo, ¿no? Una vez terminada la prohibición, en la década de 1930, pues los estados pro eh, procedieron a establecer una edad legal mínima para consumir alcohol, por lo general a los 21 años, ¿no? Porque uh -huh. en ese momento, en ese, en ese entonces, la <ríe> chela en ese entonces, 21 años era la edad para votar. Uh -huh. ¿No? pero pues a principios de la década de 1970 y con miles y miles de jóvenes de 18 a 20 pues marchando para combatir en Vietnam pues se dio un movimiento muy amplio para garantizar que esos jóvenes eran aptos para pelear eh, pero también para votar, ¿no? Sí. Es que, ok, sí eres muy apto para ir a pelear Ajá. por tu país, pero no, pero puedes, no puedes votar. Pero
0: puedes votar. Entonces, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo tengo la mayoría de edad para ir a la guerra, pero no para votar? Y es como, bueno, está bien, disminuyamos la, la, edad, para la, votar. la edad para votar a 18 años, pero se queda <risa> o sea, la edad que, para beber a 21 esa años. Esa fue la lógica de que,
1: ah, ¿te quieres ir a pelear? ¿Estás haciendo pedo? órale 18 años, sí puedes votar, pero te vas a ir a morir allá. Ajá,
0: morir, exacto. No, no Y aparte de decir, ¿Te quieres chela? No se puede. No, no se puede. ¿Quieres un arma? Está bien. ¿Quieres una <risa> está 47 una cerveza. Ah, qué parro, bro.
1: <ríe> Pero es, bueno. Exactamente. Uh -huh. Entonces, pues ya en la década de 1980, luego uh -huh. de que se hace, comenzaran a registrar elevadas tasas de muertes y reacciones eh, graves. Literal, digamos que una de las causas más grandes de muerte en Estados Unidos son eh, por accidentes en coche por uh -huh. personas que toman, uh -huh. ¿no? Entonces, pues en 1984 fue aprobada la ley de la ciudad de edad mínima para beber, que establecía de nuevo en 21 años eh, la edad mínima para legal, para tomar. ¿no? Ok. Y, pues, sancionaba a los estados que no ajustaran sus normas. ¿eh? Y, o sea, digamos que fue una norma federal. Fue para todos, uh -huh. ¿no? El repechaje fue para todos, ¿no? Ok. Y pues digamos que en ese modo, para mediados de la década de los 80, ya todo el país ya tenía 21 años, ¿no? Uh -huh. Y también, bueno, menos Puerto Rico, que okay. Puerto Rico son 18 años, ¿no? Okay. Uh -huh. este Es que y... es un estado libre y asociado. Exactamente, uh -huh. pero pues también hay algunas excepciones como eh, ritos religiosos que implican eh, pues, cierto consumo de alcohol, ¿no? Como el consumo vino. de bebidas alcohólicas, uh -huh. como la sangre de Cristo, ¿no? Como uh -huh. puedes ir a pelear a, a Vietnam, pero no puedes tomar la sangre de Cristo como es eso. Entonces, dices, órale. Okay. Puedes tomar Ajá, la sangre sí. de Cristo. Te, oh. te, te doy chance de que te eches ahí un vinito, ¿no? Ajá. Y pues digamos que eso no, no procede en este, uh -huh. a casos penales, ¿no? Y pues en el caso de México, de, por lo general, siempre se establece la edad mínima que, eh, para tomar, que a es la mínima años. edad para votar, uh -huh. ¿no? En todos los países, ¿no? Sí. Igual, por ejemplo, en España creo que es 16, pero puedes votar a los 17, una cosa así. Ok. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues digamos que pues, no se salvaron así que todas las vidas posibles porque pues sigues...
0: Sí, sí, sigue habiendo ese problema. Así sí. que mis estimados, eh, recuerden que todo con medida, no se arriesguen, si beben, no manejen. Sí, eso es, eso eso es, es muy, muy, importante, importante. muy
1: importante. Siempre, eh, justo, la, la, nos gustó esta campaña de tecate, porque justo va en,
0: en, en el sentido de que Ajá. educar a la gente, primero sobre Ajá, lo que es está así tomando. como, se, sepan de dónde viene el alcohol. O sea, el alcohol y la humanidad están pegadas sí o sí. No, O sea, el alcohol y, el trans, y la evolución de la humanidad siempre ha estado ahí. ¿No? O sea, el alcohol siempre ha sido inclusive pues, una, una cuestión necesaria en cuestión de supervivencia, ¿no? como cuando se tomaba la cerveza
1: por sus su objetivos exacto, calóricos,
0: ¿no? o el ron para evitar el escorbuto o poder tener una bebida potable eh, durante los grandes viajes. Pero o sea esto no significa que se tenga que abusar de esto. Y la verdad sí nos gustó mucho esta cuestión de Técate porque es pues que se den cuenta, ¿no? o sea, que el humano no tiene que estar peleado con el alcohol, Exactamente, pero tiene que estar
1: aware Tiene que estar, Ajá. este, tiene que saber lo que es el alcohol Tiene que saber cómo consumirlo, cuándo consumirlo En qué medida consumirlo uh -huh. Y cuándo no consumirlo ¿no? Cuando no consumirlo, por ejemplo pues Se recomienda que no se consuma Cuando uno es menor edad, cuando está embarazada Cuando uno tiene que manejar, cuando tiene uh -huh. que hacer actividades físicas Cuando se tiene que manejar este uh -huh. equipamiento peligroso ¿no? cuando, ir, cuando tienes
0: que presentar alguna exposición en la universidad <risa> Cuando hagas un podcast de historia para tontos exactamente mira yo aquí estoy echando mi chelita
1: pero una chelita sabiendo de que me tomo una chelita nada más uh -huh. y ya sí, ¿no? claro porque
0: pues tengo calor sí, como siempre y siempre lo voy a decir el abuso de todo de estos consumos es el problema no no es consumirlo sino abusar de ellos sí exactamente o
1: sea, y pues obviamente el, el consumo del alcohol en bajas edades una vez que, cre que creces pues puede dar este un poco de más riesgo de depresión ansiedad y baja autoestima Okay. Entonces, bueno, uh -huh. O sea, digamos que estos, estas okay. este. Así la... que si
0: son menores de edad y siguen aquí, ya saben qué les puede causar el consumo de alcohol a menores de edad.
1: Exacto. Beber alcohol durante la pubertad uh -huh. también puede cambiar las hormonas en el cuerpo, ¿no? Okay. Y esto puede afectar también al crecimiento, como lo dijimos uh -huh. hace ratito, ¿no? Y pues, este, beber demasiado de una sola vez, ¿no? Te puede dar un, un cometílico. Sí. O este un envenenamiento sí, literal sí, y pues el consumo excesivo sí, te, te puede dar cirrosis te, te, te da cirrosis o, o te puedes morir ahí ¿no? sí. te intoxicas con alcohol y pues literal puede ocurrir en tomarse literal de que media botella uh -huh. Sí. Te sí, dependiendo ya del metabolismo de cada cuerpo. Sí, sí, sí. Y, y no sé si les he contado, ¿no? A lo mejor no no sé si ustedes han tenido todos una tomografía recientemente, ¿no? Pero aquí su carnal, el liquor, no sabía. Lo supe hace seis meses, seguro creo que ya lo he contado en el podcast, pero yo nací sin un riñón y no sabía hasta hace seis meses, Tengo 26 eh. ¿no? Entonces, uno, uno nunca sabe. Ick. Eh, es, el, es, no es iker, como está la mitad, es ik. <risa> Alguien se robó mi riñón, seguramente en alguna fiesta del CCH. Sí, entonces, seguramente.
0: Si son del CCH, el CCH. Del riñón. yo salí Pray tarde for, del CCH porque, for, porque iker, yo ya tenía 18.
1: <risa> Exactamente. Entonces, este, uh -huh. todo ese tipo de cosas, saber tomar. ¿no? Sí. Eh, investigar sobre qué vas a tomar los tipos de alcohol, saber no mezclar no también y saber sí. qué tipo de, de alcohol si vas a tomar hasta en, ¿Hasta en, cuándo? La, ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto hasta exactamente? Cuánto, Obviamente después de tomar el alcohol el día siguiente, pues tu cuerpo no está acostumbrado a esas sustancias que literal son tóxicas uh -huh. ¿no? A tu cuerpo uh -huh. este y pues tienes efectos como eh, jaquecas, iba a decir, jaquecas jamás jamás jaquecas. en mi vida había dicho jaquecas, te puede doler la cabeza, te pueden dar náuseas y, este, y todo eso pues se puede evitar no tomando uh -huh. no yo ya a los 26 años me di cuenta de que no estar crudo es mejor que estar borracho, hey. la neta sí. he dicho uh -huh. <risa> pero bueno, entonces pues ya saben muchachos eh, entren a la página de Tecati. Tiene una gran página que les vamos a compartir en el link de este...
0: Sí, lo dejamos capítulo. en la descripción.
1: En la descripción del capítulo donde pueden ustedes saber eh, toda la información en torno a esta gran campaña que, uh -huh. que puso Tecati. De hecho, pues nos gustó tanto que le hicimos un bonito capítulo. Uh -huh. Y pues ya saben uh -huh. que los queremos todos. Síganos en redes sociales. Vamos a tener esta semana van a haber muchos capítulos. Muchos. Muchos, muchos capítulos. Muchos, muchos. Muy padres. Y ya para retomar también Roma. Roma, Que también ya se viene, padre, se viene los Siete Reyes. Pss, padrino, carajo. Cuando Rómulo se vuelve loco. ya. Yeah. Y Perdón, rapta todos todas las Kamehameha. Sí, eso está muy <risa> bien. Pero bueno, mis estimados. Pues ya saben este, que los queremos mucho. Síguenos en Facebook, síguenos en Instagram.
0: Suscríbanse al Patreon.
1: Ya estamos a punto de eh, los 210, que es yeah. la, la marca que queríamos hacer para el giveaway. Entonces, uh -huh. faltan 2700. Así es. Faltan bien poquitos. En el momento que llegamos a 210... Pum, giveaway, pum, Ay, ah, les cuento la historia del podcast que, sí. que no tenía contado. ¿no? Les cuento esa bonita historia. Sí, bueno. Y pues muchas gracias, Tecate, por patrocinarnos. Los queremos Los mucho. Queremos mucho. Ya nos vemos una a su si salud. Y ya saben que no hay historia, no hay un <risa> 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 Salud. salud. Bye. Bueno. <risa> gracias a todos por ser parte de este episodio especial. Si quieren formar parte de la solución, visiten www.tecate.com, diagonal 18 más Tecate. Tecate, por un México mejor, sin consumo de alcohol en menores de 18 años. Nos vemos a la próxima. Bye.